0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好！这里是莎士比亚英文老师乱谈教室 Podcast， 我是 Alan p 泼主，是一个以英文老师为主的 Podcast 聊天使。主要的听众呢为英文老师， p 泼主 Alan 会找英文老师相关的议题，让大家在忙碌的工作之余，也可以借由以听的方式来吸收相关的知识，建立学习以及进修的管道。这是一个非营利组织，也欢迎英文老师能够提供相听相关想听的知识。呃。Allen 会呃邀请数位英文老师一起来参加这个英文聊天室，或许有一天你会收到我的邀请哦。今天是开播第十一集，今天的主题是我的教师之路。今天邀请的呃老师呢是黄老师，黄老师经历过完整的师培训练，由初步的师培筛选，一直到实习以及国家教师证的考试，每一个阶段呢都颇有心得。希望今天的访谈呢，也可以协助呢，对于其他想成为老师的老师们，有一个初步的方向。嗨，黄老师你好，今天很荣幸呢，可以邀请你参加英文老师莎士比亚论坛教室。Hello，Alan 你好， Hi, 你好很高兴来参加你的论坛教室。<笑>好吗，我们可以很轻松的聊一聊这样。请问黄老师，呃，您教书几年了？是什么原因想从事教书的工作呢？
1: 嗯，我教书在一般正常的呃普通教育里面，国中大概有八年的时间。那我之前也有待过补校，所以加一加可能加起来有十二年。是。那我以前其实一呃有做过其他的工作，我在科博馆有担任过计划助理。那那个时候我晚上就是去补校上课。那我记得那时候白天我的工作其实是很有趣的，因为就是，呃，在科博馆里面有很多有趣的的教具啊，很多东西。但是我发现我晚上去补校上课的时候，因为呃，透过课程里面的知识去跟呃班上的同学互动，我觉得那个过程让我觉得一直让我很受吸引。我也在。课堂上常常很容易讲到忘我，然后跟同学们聊天聊得非常的愉快，所以一直让我觉得说，呃，教育是一个让我很向往的职业
0: 。是，对。所以在呃传递知识的过程当中，你有发现到其实你是一个很喜欢跟人家互动的，有一个这样的特质在，可以这样说吗
1: 对？对，对
0: 哦，好，那可以聊聊你目前的工作吗？
1: 我目前是在国中的资源班里面担任呃英文老师，然后我除了教英文之外，我还有教他们社会技巧、还有职业生活等科目。那其实资源班的老师比较呃跟普通班的老师不一样的地方是，我们会用同样的课程，但是我们需要透过课程的重新设计，去帮同学做合理化的调整。就是每一个同学会有个别的需求，那我们从一样的课程里面去帮他们做一些调整之后，去帮助他们，呃，适合他们的学习方式，让他们比较不会受那么大的挫折，也可以从同样的内容学习到，呃，就是比较有愉快的学习方式，然后让他们可以在资源班里面。呃，透过这样子的简化跟减量的学习方式，之后回到原班，他也可以很有自信的跟同才一起在其他的课程当中去学习
0: 。因为、欸、我有一个疑问哦，因为老师你有提到说，资源班的呃教书的方式，教应该说资源班使用的课本其实跟呃一般学生用的课本一模一样，对不对？对，可是他们的教学目标是必须要因人而异，没错<錯>，就是我们的 IEP。对对对，那我我想问，假设你手下有二十个资源班的同学，你必须要设计二十种不一样的 IEP。嗯
1: 、呃，因为呃，应该是说。呃，大致上来说，其实一个一个资源班一次上课可能会有最多是六个，我们六个以上就会分再分出一个班级。那他们会一起上课，大致上障碍类别其实都差不多。例如，呃，学习障碍的同学会一起上课，那社交呃情绪障碍的同学会一起上课，那他们的呃学习目标就会相对的比较相近一些。可是，就是还是会跟普通班的学习目标会有一些差异，像例如说，呃，普通班因为会有课程赶课的问题，或是断考的问题，所以他们会比较常常在赶课。但是，呃，资源班会重在他们学，他们有没有达到学习目标
0: ？所以我请老师好，请说
1: 。呃，所以我们为了要让他们达到学习目标，我们的课程其实，呃。我们我们不太会重视赶课这件事情，因为重视的是他们个人的，呃，学习的过程当中有没有真的可以学到这个东西
0: 。那请问老师怎么设定他们的学习目标？呃，怎
1: 么设定他们的学习目标？<对>那个教育部有公版哦，嗯、教育部有一个领域的纲，<笑>那个课程纲领。我们从里面去找寻适合他们的学习目标，因为要，因为教育部的整个学呃课程纲领其实是非常完善的，他们已经<是>呃针对障碍类别还有一些呃课程目标，其实都做了一些设定，那可以达到呃一年级、三年级应该
0: 要有的学习目标，是。所以，我其实我们如果有兴趣的老师，对于资源教学的英文老师有兴趣的话，可以上教育部的网站里面去搜寻这样子的课程纲领的设计。对，哦、oh, ，OK， 那呃，好，那请问老师哦，嗯、呃，我们刚刚就是聊到您目前的呃工作的状况，那当然呢，我们呃回首以,以往啊，听说师培这条路很不容易啊。那不容易的原因，是因为国家培育未来的老师，在某一个层面上呢，有非常严格的要求。例如呢，我们绝对一定要经历过实习、校外实习、观摩报告、职工服务实数，以及呢，当然还有很多演讲啦、啊、等等的。那在这个过程中啊，是不是有经历过什么样的洗礼？然后您自己觉得呢？在这个过程当中，你的、呃、你让你的身心灵会有所成长？那适配这个课程呢，对你而言哪个部分是很重要的？嗯，我我
1: 觉得适配这条路的确很不容易，因为它真的是要过关斩将。那其实也是会有人从这个过程当中就放弃，因为。呃，并不是完成失培，你就可以很顺利地当上正式老师。可是这个失培重不重要？其实我相信它还是有一定的重要性，因为在这个过程当中，我我们应该没失培之前，其实都是一个素人，都是还没有，应该说都还没有正式的经过老师的训练。可是，在失培当中，我们可能透过呃。老师的上课，还有观摩报告，还有呃教学演示，然后校内外实习的这些东西，让我们可以比较有一个清楚的老师的样貌。我们可以去了解说，哦，一个老师他应该要具备的能力。那我觉得自己呃，在我的身上，我觉得师培的课程对我很有一个部分很重要，就是老师的榜样。因为我我记得我自己在师培的时候就。呃，看着不一样的老师，从他们身上去学到一个，呃，让我自己觉得尊敬的师长该有的样子，就是一个学者，一个用心去帮助学生，然后传递知识的老师的那种热情与爱心。其实我我从他们身上其实是让我更知道说，哦，以后我当上一位正式老师，我也要像他们一样那么样的热情。那么样的去认真去传递知识来去帮助我的学生，然后我觉得呃以前我自己没有，我我自己其实先去教书之后我才去学去受师培的训练，但是在还没有受师培训练之前，其实我只是用自己的认知还有以前的印象去知道说哦我应该要呃对我的学生做什么。可是我我去上过师培之后，教育理论还有很多的班级经营，其实很给我很多知识上还有技术上的帮助。他<咳>其实真的让我知道说，哦，其实老师是有技巧的，其实知识真的是一种力量。他真的让一个呃受过师师培的训练的老师，其实会更有自信，因为我们更懂得如何来帮助学生了。
0: 是没有错，所以我始终相信啊，就是就是力量这句话，其实是很有，真的是力量颇大哦。那请问老师，就是在呃完成师培呃的训练之后啊，学校的。呃。学校的呃训练之后，我们是不是要进入了实习？那在这个这个阶段呢、啊？请问一下，就是说，因为我知道黄老师是在三十岁过后才决定要重回学校当学生，并且取得师培这样子的资格，跟大家一起实习。那这个时候你的心态一定跟一般大学生很不一样的。那这个时候你的心态是,是如何？你是如何调整
1: 的？好，其实我我很坦白的说，我我觉得如果是。呃，应届毕业生去实习，我我相信高说的高中生都会，呃，有有可能会对他们吹口哨，因为很年轻嘛，就是充满了洋溢的那种那种很很活泼的精神。但是我们真的已经呃年纪大了，可是年纪大了有年纪大的沉稳。所以那个时候我，我我我觉得我也很幸运，我遇到的同样是实习老师的。同呃，老师他们不是应届毕业生，他们也跟我一样，都是呃，不是就是都是上了呃，都超过三十岁了。所以那个时候，我我们三个反而可以互相成为同伴。然后，可是自己在适应班级跟学生互动的时候，其实我我自己很清楚是，是我必须要呃。更认真的去了解他们，所以那时候我每个中午都跟他们有个别的小组吃午餐，呃，不仅让他们可以认识我，我也可以认识他们。所以虽然我就是，呃，没有办法像呃他们所想，就是所期待的那样青春洋溢，可是我可以提供给他们很多的，就是陪伴，还有理解，还有就是。给予他们一些建议，所以在那个实习的阶段的里面，我跟这些孩子也是很相处的很愉快
0: 。是，对，所以其实当老师到了一个呃心智年龄其实相对稳定的的一个阶段之后，我们可以给的给给学生的，嗯，可能在可以给他们的东西，或许也也会比较不一样。好，那请问一下、哦，那实习结束之后呢？呃，接着就立刻迎接教师鉴定。那当然，这个过程里面很辛苦，辛苦异常。那当然很开心呢。黄老师也是应届就考上了教师鉴定。可以聊聊那个实习，实习过后一直到教师鉴定这段时间是如何准备的吗？因为我相信目前有很多英文老师，他们除了要上班之外，他们回归到学校当学生。呃，教师检定的考试对他们来讲，其实是需要一点点动力以及技巧的。那当然，他们除了有工作之外，他们可能也也会觉得说，如果呃有效率的读书，对他们来讲是很重要的。那请问黄老师，可以给这些老师，就是比如说呃在实习检定准备这段期间，应该要如何有效率的准备呢？嗯
1: ，我我自己觉得有效率的准备，其实。除了把一些教育科目很基础的观念，我觉得要我，我觉得呃，因为我我必须说我，我我已经没有办法背起来了，所以我的方法就是融会贯通。那我我我那时候还做了一件事情，就是呃，我去把题目就是全部都抓出来，然后呢，把不不懂的全部都做记录。然后我我必须要套用教育理论，然后再用教育理论的这些呃文字，其实来帮助我知道怎么去写呃申论题或者是二简答题。可是我觉得很重要的一点就是一定要把考古题做完，因为其实考古题它就是帮助我们认识教简的整个模式，因为它考过的一定是。呃，重点不，我们不管过去呃未来会不会再考一次，可是他的观念一定会再考。所以，透过考古题，我们可以知道整个教检所需呃所要呈现说或是要掌握的重点是什么。那透过一届一届的考古题，其实就是培养我们对整个教育的一个理论基础的一个掌握。其实这个对我们未来在教育现场其实也是
0: 也是蛮重要的。是。其实考古题是真的很重要，只是不知道为什么，就是在一个阶段过后，呃，教育部好像已经不再公布考古题当年的,的考古题，我是觉得有一点点可惜在这个地方。那像目前呢，黄老师都是在国中代理。那请问一下，就是为什么你嗯不想往正式老师这条路发展，而是选择代理？是不是有一些政策方面的考量啊？那代理老师以及代课老师在薪资或年资方面呢，是不是跟正式的老师有一些差异？嗯
1: 。Um. 奥地利有一个作家，他叫做彼得·艾顿伯格。他说过一句很有名的话，他说：“如果我不在咖啡馆，就是在往咖啡馆的路上。那我自己觉得，在我目前的生活里面，如果我不是在教室里面，那我就是在往成为老师的路上。那因为我想要做一个正式老师，除了要一直就是考试。”呃，一直读考试的科目，一直准备教甄之外，其实我也选择在教育现场里面去累积自己的能力与经验。因为我,我发现一件事情，当我在教育现场的时候，其实我还是有去参加，我也常去参加研习。那其实我发现研习里面还是会带到许多的教育理论，那这些其实都是我们呃可能教检教甄会考到的东西，所以。在这个现，在这个呃教学现场里面，我不仅可以把就是纸本考试的东西拿来现场做活用，我甚至是可以把它呃，应该说我不用死背，我可以更多的去想说，那这样子的教法其实呃可以怎么样去做变化？所以我，我我我选择说，我没有要一直呃全职的当学生，一直考较真。可是我我一边代理，那我一边读书。那其实因为现在的缺额的确也相对的比较少，所以我就是同时，呃，培养自己的年，呃，累积自己的能力，但是也累积自己的年资。那我当然希望有一天，我可以成为正式老师。其实代理老师的薪资当然是比，呃，正式老师就是比较少一点，可能少少个好几十万吧。
0: <笑>对呀、啊，我在想说，因为应该是少子化的原因，我们遇到了一些预缺不补，老师的工作呢跟以前不太不太一样了。那领有教师证的老师是不是会有一点点？
1: 嗯，当我领了教师证之后，我其实还是没有办法，就是马上成为一个正式老师。其实我相信，呃，心里面其实都会有点着急
0: ，都还是
1: 会有点遗憾。但是我觉得这几年在教育现场里面，其实，呃。带过这些学生，然后我我觉得我自己的用心跟付出，其实已经带给我很多的成长跟收获。我觉得这已经是很珍贵的礼物。如果我今天只是，嗯、呃，可能选择其他的工作，我我不确定，或许别人也可以同样有非常的多的成长跟收获。但我相信我，我我选择的在这里，呃的这个位置，我我自己觉得。呃，这是我想要的，所以，呃，我我会因为因此站在这里继续往前，然后也希望有机会可以成为正式老师，然后一直去帮助呃我遇
0: 到的学生。是，那请呃 K 晴黄老师给其他想成为老师的一些建议吗？嗯，黄老师经历过完整的师培训练以及国家考试，那在,在这一方面，是不是可以给一些想入行或者是已经入行中的一些老师一些建议及想法
1: ？好，嗯，我我觉得每一个想要到这个行业里面的老师们，其实我相信一定都充满了热情。但是我必须承认说，现在的学生其实不管在个别的需求或者是个性上面。其实都跟以往大大不同，其实需要呃各位老师们有非常大的适应能力，还有调整，以及懂得去呃怎么样去帮助这些孩子。所以其实它是一个蛮大的挑战，因为它跟呃好几年前的老师其实已经不太一样了。真的，我我我自己觉得，除了要教书，你呃，还要具备非常多的能力，而且你也不要遇到就是很难沟通的，呃，家长。所以我觉得重点就是除了培养自己的能力之外，我觉得要问问自己的内心，就是如果有一天你被学生就是打败了，你真的被学生气到了，那你还会不会一直想要留在这个地方？就是继续往前，我我觉得最最重要，是内心的声音是不忘初心。对，然后并就是在往这条路的，就是路上啊，呃，我我觉得自己的内心是不会骗人的，那练习也是绝对不会背背叛我们的。我我相信不断努力的练习，呃，吸收新知。因为老师不能够哦，假设我们现在师培上完了就停在那里不错了，因为可能有一百零八年课纲，或许还有一百，呃，一百二十年课纲之类的，不知道，<笑>所以我们是必须
0: 要一直往前的。是，所以我们建议老师，如果你是一个温暖成熟的人，你一定会是一个 giver， 你不会是一个 receiver。谢谢老师，那我做一下总结。嗯， um, <好>我喜欢刚刚黄老师讲这句话。他说：“如果我不在咖啡馆，我就是前往在咖啡馆的路上。”想当老师的人，在人格特质上一定有一定的热情，喜好与人与人为善，乐于分享，传递知识。我想知道，我我我大概知道听众大概想法也如黄老师一样，都会留在教室里面做自己对于初中的坚持。也乐于在成为老师的路上呢，给予自己有关于教学技巧不断的突的突破。那呃，以上跟黄老师的 Podcast 聊天，提供给各位老师一起共勉。那我们今天的节目就到这里喽，谢谢大家的收听。莎士比亚听众，我们下次见。谢谢黄老师，谢谢你，拜拜，谢谢,谢谢，拜拜。拜拜